0: eu quero convidar você que me ouve nessa noite para abrir sua Bíblia com, comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 7 e eu gostaria de ler do versículo 24 até o versículo 27 Mateus capítulo 7 do versículo 24 até o versículo 27 eu gostaria de ler com você e você que não tem Bíblia, você ouve o que diz a Palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, a Palavra de Deus diz assim, Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha e caiu a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia e caiu a chuva Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Só até aí. Essas palavras foram ditas por Jesus. E se você prestar bastante atenção e tiver a curiosidade de ver, você vai perceber que esse é o finalzinho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 e se estende até o final do capítulo 7. E no início do capítulo 5, quando Jesus começa a proferir o seu discurso, o sermão, a Bíblia vai dizer que as multidões afluíam até Jesus, iam até Jesus. Era uma grande multidão que ia até Jesus, porque era uma multidão que ouvia as palavras de Jesus e as palavras de Jesus tocavam na vida dessas pessoas a Bíblia vai dizer inclusive que Jesus olhava para aquela multidão e via que era uma multidão que parecia como ovelhas sem pastor porque era uma multidão formada de pessoas quebradas de pessoas ansiosas pessoas angustiadas pessoas que haviam sido marginalizadas na vida existiam ali prostitutas que iam em busca de ouvir uma palavra de Jesus existiam os coxos, os aleijados aqueles que eram excluídos da sociedade mas que iam para ouvir a palavra de Jesus iam, iam até Jesus os endemoniados, os enfermos aqueles que a sociedade havia relegado eram pessoas quebradas que iam até Jesus pessoas às vezes como eu e como você limitadas Pessoas que não sabem, às vezes, o que fazer nem como resolver a situação. Pessoas que precisam desesperadamente de Deus. Pessoas que precisam desesperadamente do milagre do Senhor. Pessoas que precisam muito mais de Deus do que o ar que respira e que sabe que precisa. E que não só sabe que precisa, mas se lança nas mãos e nos cuidados do Senhor. Eram pessoas assim, como eu e como você, carentes da Palavra. De Deus. E quando Jesus olha para essa multidão, Jesus começa a ensinar essa multidão. E Jesus começa a dizer àquele povo que é preciso edificar a vida sobre a rocha que se chama Cristo. Jesus começa a dizer àquele povo que a existência de cada um deles não pode ser edificado sobre a areia, sobre coisas que se quebram, sobre coisas que se vão sobre coisas que o vento leva Jesus está dizendo àquele povo que é preciso ir mais fundo encontrar uma rocha para edificar a sua existência Jesus está dizendo para aquele povo, olhem para Deus porque se vocês olharem para qualquer outro lugar a existência de vocês a casa que representa a vida de vocês, será construída sobre a areia e para que ela não venha a ruir a cair e a quebrar, construa sobre a rocha que se chama Cristo. Eu quero convidar você nessa noite para pensar comigo sobre isso. Eu quero convidar você para pensar sobre a sua existência, sobre a sua vida, em que ela está baseada, em que você está construindo, sobre o quê? sobre o que a sua vida está sendo construída, quais são os alicerces dela, o que é que dá sustentação à sua existência em particular, à sua família, ao seu, à sua relação com sua esposa, com seus filhos, o que é que dá sustentação àquilo que você crê, ao que você acredita, no que você tem confiado, e eu quero dizer para você, abre os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito tem para comunicar ao teu coração. E eu quero que você olhe para a sua Bíblia e você comece percebendo como Jesus começa falando nesse texto. Jesus diz assim, todo aquele, Jesus está dizendo todas as pessoas, não está deixando ninguém de fora. E aí quando ele começa a falar, ele diz que todo aquele que ouve as suas palavras e pratica, é comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as palavras e não pratica, é comparado a um homem que edificou sua casa sobre a areia. E aí Jesus fala de dois construtores. Um que é sábio e o outro que é insensato. Se você prestar atenção, você vai perceber que eram dois construtores de fato. Os dois tinham um projeto. Os dois construíram uma casa e sobre essa casa a chuva caiu sobre a construção dos dois. O vento bateu nas duas construções, o rio subiu e bateu nas duas construções. Mas é interessante que a casa em si não tinha diferença uma da outra, a única diferença era o alicerce. É sobre o que elas foram construídas Se você observar, você vai perceber Que tudo era igual A única diferença era sobre o que Aquela casa era construída E aí eu quero chamar você para pensar sobre isso Essa casa que Jesus está falando É uma casa que representa a vida De cada um de nós De cada pessoa De cada existência e se não for bem construída, ela vai ruir, ela vai cair, ela vai quebrar. Quando Jesus começa a falar sobre essas coisas, eu tenho visto no meu quase, nos meus quase 30 anos de ministério, de envolvimento com a igreja, pessoas que construíram sua vida sobre a areia. E já vi muitas vidas ruírem, muitas vidas se despedaçarem, porque foram edificadas sobre a areia. Conheci um homem muito rico, e era interessante que ele falava sobre uma construção que ele estava fazendo na sua fazenda. Ele falava sobre uma grande piscina que ele estava construindo para que ele usufruísse no final de semana. E ele demorou quase um ano inteiro construindo, fazendo aquilo que era o seu prazer, o seu gosto fazer. Ao final de tudo, ele inaugura. E três anos depois, eu encontrei aquele homem e perguntei para ele, quantas vezes você mergulhou na sua piscina? E ele disse para mim assim, durante todo esse tempo, nenhuma vez eu tive tempo de usufruir de tudo aquilo. No final da vida daquele homem, ele foi afetado, consumido por uma doença terrível, incurável. E é tão interessante que ele olhava para tudo que ele construiu na vida Para todo o seu patrimônio, para toda a sua fazenda Para todo o seu dinheiro, para tudo aquilo que ele pôde juntar E nada daquilo que ele conseguira juntar foi suficiente para sarar, para curar a sua doença Foi quando ele percebeu que passou a vida inteira construindo coisas Que não levaria ele para lugar nenhum que tudo aquilo que ele juntou serviria apenas para esse mundo e para falar a verdade e para lhe trazer tanta dor de cabeça, tanto prejuízo, tanta preocupação. Me parece que é basicamente isso que Jesus está falando. Veja no que você gasta a sua vida. Não existe nenhum pecado em alguém trabalhar e ter com que se sustentar. O grande problema é quando eu faço do dinheiro a estrutura da minha vida. A motivação para viver. O Deus da minha vida. O ídolo de adoração do meu coração. Passa a ter problema quando isso tudo ocupa o um lugar, um lugar de Deus em mim. Quando eu olhava para aquele homem quase morto, falando sobre sua vida, eu, eu escutava ele dizer algo com angústia. Porque durante todo o tempo ele construiu alguma coisa que não lhe serviu de quase nada, a não ser de tirar o seu próprio sono. Jesus está dizendo que a diferença é onde o construtor constrói a sua casa. A pergunta que eu faço para você é onde você está construindo a sua vida, a sua existência? O que você está fazendo com a sua vida? Jesus olha para aquela multidão e vê tanta gente quebrada tanta gente ansiosa, tanta gente angustiada tanta gente triste pessoas que estavam ali mas não sabiam para onde ir depois que Jesus acabasse a sua pregação gente que vivia na rua a esmolar, a comer daquilo que lhe davam gente que não tinha perspectiva nenhuma Jesus olha para aquele povo e diz olhe para cima gente a estrutura da vida de vocês tem que estar baseada no, nas coisas do céu em coisas que não perecem em coisas que não corroem. Construa sua vida sobre a palavra do Senhor. Sobre as instruções que Deus dá. Sobre aquilo que Deus fornece para você. Fim que os pés da sua vida, os alicerces da sua vida nas coisas de Deus. Não gaste sua vida inteira procurando coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Deposite sua vida nas mãos do Senhor. As palavras de Jesus são palavras diretas, objetivas contundentes é interessante como Jesus fala nesse texto, se você olhar para esse texto bem direitinho no versículo 25 Jesus diz assim, veja só o que diz caiu a chuva ele diz mais, transbordaram os rios diz mais sopraram os ventos Às vezes quando nós olhamos para esse texto e vemos essas palavras, a gente não consegue perceber a profundidade daquilo que Jesus está dizendo aqui só quem sabe o que de fato é uma chuva forte é aquele que de fato se molhou na chuva e perdeu alguma coisa com a chuva. Há três anos atrás eu estava sentado na sala da minha casa, estava assistindo os noticiários de TV e uma notícia me tocou o coração. Uma família que morava em, uma, em um casebrezinho no barranco De madrugada uma chuva muito forte bateu Encharcou aquele barranco E eles escutaram um estrondo muito forte A barreira desceu Cobriu toda a casa Os pais estavam na sala e ouvindo o barulho Saíram correndo pela porta Duas crianças que estavam no quarto foram soterradas e perderam sua vida aquilo me angustiou demais o coração porque aquilo tocou profundamente em mim mas eu fico pensando em coisas desse tipo, a chuva cai não é qualquer chuva que Jesus está falando aqui é essa chuva que traz acima de tudo tragédias que ceifa vidas essa chuva que Jesus está falando aqui é uma chuva forte que derruba a casa que bate nas construções e que aqui representa, acima de tudo as tragédias da vida as dificuldades da vida aquilo que nos incomoda, aquilo que nos tira o sono, aquilo que chega a gente sem a gente esperar, aquilo que vem e que a gente não sabe como lidar são os descaminhos da vida, Jesus está dizendo que diante disso tudo, se você estiver com os pés fincados no Senhor e se sua vida estiver estruturada nele, você vai perceber que tudo isso passa, mas que você permanece na presença do Senhor tive um amigo que ele perdeu um filho e a dor de perder um filho é algo muito ruim mas é interessante que a família inteira chorava se desesperava porque aquele jovenzinho de 11 anos havia falecido o pai estava no caixão segurando a alça do caixão e ele apesar de demonstrar tristeza mas ele não demonstrava em hipótese alguma nenhum tipo de ressentimento contra Deus quando perguntaram para ele o que ele estava sentindo ele respondeu o seguinte, eu estou sentindo tristeza, mas estou sentindo também confiança porque o meu filho não é meu meu filho é de Deus e ele disse como Jó falou no livro Deus deu Deus tomou bendito seja o nome do Senhor quando eu olho para esse exemplo desse meu amigo eu posso perceber que existe uma diferença muito grande naquele que construiu sua vida, a vida inteira em coisas perecíveis daquele que construiu sua vida nas coisas de Deus porque aqueles que foram estruturados sobre o Senhor sabem muito bem que a morte não é o fim é apenas uma passagem e que por pior que seja a tragédia da vida o seu coração está nas mãos do Senhor é Deus quem toma conta da vida dele e isso faz toda a diferença porque isso nos faz acreditar acima de tudo que nós temos um Deus que cuida de nós que está conosco, que caminha conosco, que mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco em todos os momentos. Jesus olha para aquela multidão e o que Ele quer dizer é exatamente isso. Confie, estruture sua vida no Senhor, porque você vai perceber que a chuva vem e vem com muita força. Jesus diz mais, Jesus vai dizer, os rios sobem. E só quem sabe o que é o desespero de ter ou de ver um rio subir com suas águas são aqueles que moram perto de um rio. Já morei perto de um rio e via que as pessoas que moravam lá dentro época de chuva, quando a chuva batia nos montes que escorriam para as partes mais baixas, aquele riozinho que era apenas um filete de água, tomava proporções imensas, e aí aquela água invadia as casas, e às vezes as pessoas que moravam nela eram tomadas de susto, como um assalto, e eles Pegavam tudo que possuíam e saíam rapidamente, tendo perdido tudo, ou praticamente tudo, mas saíam com aquilo que conseguiam levar. E o desespero era grande. Me parece que é exatamente essa ideia que Jesus quer trazer para os seus ouvintes. A vida é assim. Nós, às vezes, somos pegos como que de surpresa por alguma coisa. Nós somos pegos de surpresa por coisas que, às vezes, nós nem esperamos. E nós nem queremos, como a morte de um ente querido, como um acidente que às vezes nós passamos. Mas aí vai depender de onde está estruturada a nossa vida. Se você estiver com os pés no Senhor e o coração em Deus, você pode ter certeza que do trono do Senhor vem bálsamo para o seu coração. Você vai sentir, acima de tudo, que no Senhor você consegue relaxar, colocar a sua cabeça no travesseiro. Pode dormir tranquilo, porque enquanto você dorme, Deus não dorme. Ele está sempre olhando para mim e para você. Portanto, confia. E escuta, acima de tudo, o convite de Jesus que diz, construa sua casa sobre a rocha. Jesus diz mais, ele vai falar sobre o vento. Vai dizer que o vento bate na casa. E quando o vento bate na casa, derruba aquela casa que não foi construída sobre a rocha. Todas as vezes que leio esse versículo, eu me lembro de quando comecei a pastorear a igreja de Paudalho. Nós... Tínhamos o sonho de algumas construções naquela igreja. Tínhamos uma casa pequena e nós queríamos construir uma parte superior, um primeiro andar na casa. E trouxemos um, uma pessoa que olhou toda a estrutura e quando subiu no telhado da casa, ele percebeu que no telhado da casa, que era uma, uma estrutura de laje, ele percebeu que em cima daquela laje existia também cerâmica. E nós concluímos que já existia acima daquela casa anteriormente uma outra casa, um primeiro andar, mas por algum motivo aquilo foi destruído. Conversando com alguns vizinhos, o vizinho disse o seguinte, é de fato, existia aqui um primeiro andar, mas essa casa que existia em cima, ela foi destruída pelo vento. Essa casa ficava exatamente em cima de um, um barranco que o vento batia na parte de baixo e com muita velocidade batia na casa que já estava na parte mais alta. E o vizinho falava que um certo dia o vento foi tão forte que as telhas que estavam naquela casa foram lançadas a dezenas de metros de distância. E eles não aguentaram mais manter aquela casa porque o vento levava sempre o telhado embora. Agora imagina isso, alguém morando em uma casa onde o vento sempre leva o telhado embora. Veja o desprazer, o desconforto que alguém pode, pode sentir me parece que é exatamente isso que Jesus está falando pense onde você vai construir sua casa pense na estrutura pense onde você está colocando o seu projeto porque isso faz toda a diferença se você olhar para a casa dos dois construtores, você vai ver que do ponto de vista do leigo não tinha diferença nenhuma mas se cavasse um pouco na estrutura você iria perceber a diferença porque a estrutura é quem fazia toda a diferença entre as duas casas por isso mais uma vez eu pergunto para você onde você está construindo a sua vida a pergunta é exatamente essa onde você está depositando a sua existência o texto ele prossegue e já no finalzinho do texto você vai ver que a bíblia vai dizer assim no versículo 27 e caiu a chuva transbordaram os rios Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Durante muito tempo, e eu acredito que para muitos, ainda é um grande sonho ter a casa própria. E aquele que consegue... Construir a sua própria casa ou comprar a sua própria casa tem também uma grande alegria na vida. Agora imagine, você depositar tanto recurso, comprar por um preço que às vezes é muito mais do que vale. E depois de um tempo você perceber que aquela construção na qual você está morando, ela está ruindo, rachando, se quebrando com infiltrações, trazendo prejuízos para você para a sua família isso deve ser angustiante demais, para evitar esse tipo de coisa Jesus está dizendo coloque um alicerce coloque um alicerce firme na sua casa coloque um alicerce no qual possa suportar as dificuldades que virão e sobrevirão sobre aquela casa Morei durante muito tempo no sítio do meu avô com os meus avós. E eu nunca me esqueço de que a casa lá do sítio era uma casa muito velha. Era uma casa baixinha, mas era uma casa que tinha um alicerce muito forte. Meus avós trouxeram pedras para fazer o alicerce daquela casa. E foram e foi feito todo o alicerce com pedras grandes interessante quando a gente precisava cavar um pouco perto da alicerce a gente não conseguia porque nós nos deparávamos com pedras extremamente grandes posso garantir para você que uma das melhores coisas que eles fizeram foi construir a casa bem feita perto dessa casa existia um rio que geralmente no inverno acumulava muita água Todas as vezes o rio enchia, batia na casa, mas ela suportava todas as intempéries, porque acima de tudo o alicerce foi bem feito. Eu quero deixar esse desafio para você, não só para você, mas para mim também. Para colocarmos a nossa vida, estruturarmos a nossa vida na rocha, na pedra que se chama Cristo. Porque só assim as dificuldades da vida virão, mas nós permaneceremos, porque estamos ligados, grudados no Senhor. Pense nisso, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.